0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Objectif Entrepreneur. Objectif Entrepreneur est un podcast dans lequel moi, Charles-Édouard, votre hôte, discute avec vous de sujets liés à l'entrepreneuriat, à la productivité, la tech et à la science. Alors, dans l'épisode de ce jour, nous allons parler de 7 leçons que j'ai personnellement apprises sur l'argent et qui ont littéralement changé ma vie. Alors, restez scotchés. J'ai toujours eu une relation assez compliquée avec l'argent, une au travers de laquelle, je l'imagine, beaucoup d'autres pourraient se reconnaître. J'aimais dépenser, tout simplement. Faire les boutiques, posséder de belles choses. Alors, qui n'aime pas ça, vous me direz, bah, tout le monde, Seulement, se fixer une limite est extrêmement important et finir sans le sou est évidemment cette limite. Je l'avais largement dépassée. J'étais fatigué d'être toujours dans cette situation, toujours fauché, incapable d'aider des proches financièrement et donc, au final, incapable d'être la personne que je souhaitais être. J'ai donc décidé de faire des recherches sur l'argent et sur sa gestion. Je suis tombé grâce aux recommandations d'une amie sur le livre de l'auteur T. Harv Ecker, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Après l'avoir lu et après avoir mis en pratique quelques astuces du livre, ma vie et mon expérience vis-à-vis de l'argent ont été complètement transformées. Je peux maintenant aider ma famille financièrement, investir et combattre les idées reçues depuis tout petit par rapport à la gestion de l'argent. Comment j'y suis arrivé Tout simplement grâce à ces 7 leçons que j'ai réparties en deux grandes parties. Alors, la première partie, c'est tout simplement de modifier son plan financier intérieur. Un plan financier intérieur représente notre boussole mentale en ce qui concerne l'argent. Euh, il est lié tout simplement à tout ce qu'on a appris et semblant connaître au sujet, au sujet pardon, de l'argent et de sa gestion. Il représente tout ce qu'on a lu, observé chez nos amis, nos parents et tout ce qui nous a été appris de façon générale. Il est donc important de comprendre que nos finances actuelles sont le reflet de notre plan financier intérieur. Si tes finances sont catastrophiques, c'est certainement parce que ton plan financier intérieur... Tout ce que tu sais par rapport à l'argent n'est pas correct. Alors, parfois, il ne s'agit pas que de simples mauvais choix financiers, mais du rapport même qu'on a à l'argent et aux personnes qui en possèdent. On se dit toujours que les riches ont forcément trempé dans quelque chose de louche pour avoir autant d'argent. Les personnes riches sont forcément des personnes détestables. Ça, ce sont quelques exemples très communs, peu importe le continent d'ailleurs des choses qu'on se répète, voit et surtout que nous entendons euh, par rapport aux personnes possédant de l'argent et qui malheureusement deviennent des parties intégrantes de notre plan financier intérieur. Alors, comment est-ce qu'on y remédie Tout simplement en bénissant ce qu'on souhaite posséder. D'après la loi de l'attraction, il est quasiment impossible d'attirer vers soi une chose qu'on déteste. Si tu penses que les personnes qui ont de l'argent sont toutes détestables, comment pourrais-tu le devenir Tu envoies un message vers ton cerveau qui, lui, fait des choix inconscients pour t'en éloigner, tout simplement. Chaque fois qu'il faudra faire un choix qui te fera garder pour gagner de l'argent, il t'en fera perdre. Parce qu'inconsciemment, tu ne souhaites réellement pas être une personne détestable, tout simplement. Il faut donc bénir, louer et reconnaître que tout le monde a droit à sa part de bonheur. Reconnaître qu'il existe suffisamment d'abondance dans ce monde pour tous. Reconnaître la part de l'argent dans le fait de pouvoir se vêtir, se nourrir, se loger, aider les plus dominés, démunis pardon, et aider la famille tout simplement. Regarde ce en possède non sans envie mais avec admiration et curiosité attendant patiemment ta propre part d'abondance. seconde leçon, pardon, est d'être plus grand que ses problèmes. D'après l'auteur du, du livre, T. Harv Eker, la différence entre une personne riche et une personne pauvre est la capacité à surmonter ses problèmes d'argent. C'est la capacité à ne pas laisser ses problèmes le définir. Alors, les personnes qui ont de l'argent n'ont pas moins de problèmes, elles en ont même parfois plus. La nature a horreur du vide et chacun a pu constater que très souvent, les dépenses augmentent avec le revenu. Alors, les problèmes restent intacts, augmentent même, comme je l'ai dit, en nombre, avec le fait de posséder de l'argent. Alors, savoir et me dire et se dire pardon que nous sommes capables de surmonter n'importe quelle situation financière aide à changer la façon même d'aborder le problème financier. Si je n'étais plus une victime, mais un conquérant à la recherche de solutions, ça aidera énormément. La taille du problème n'est jamais ce qui compte en fait. Ce qui compte, c'est votre taille à vous. Et ça, c'est une citation d'Arf Ecker Alors, le fait d'être un conquérant ne fera pas apparaître un sac de, de sport rempli de biais devant la porte, bien évidemment. Mais être dans un état d'esprit de recherche, de solution, aide forcément à en trouver. Se sentir conquérant, comme je l'ai dit uniquement, ne suffit pas comme avec l'exemple du, du sac de biais, d'accord? Mais tout simplement, ça permet... Ce sont deux aspects indissociables l'un de l'autre, si on souhaite réussir l'intérieur et l'extérieur. Ça m'amène au grand second point, qui est de quitter de l'intérieur vers l'extérieur grâce à une des leçons que j'ai apprises, qui est l'énergie est contagieuse. Une phrase célèbre dit qu'on est la moyenne des personnes avec lesquelles on marche. Ça vaut pour la façon de penser, les habitudes alimentaires, vestimentaires, comme pour l'argent. S'associer à des personnes positives et qui réussissent est un puissant accélérateur. Vos conversations, vos centres d'intérêt tourneront très souvent autour de la chose qui vous intéresse. Tous, tout simplement. Et ce sera l'argent. Chacun sera capable d'apprendre des expériences d'autres. Vous pourrez vous motiver mutuellement. Pour ma part, j'essaie d'associer cette première phrase célèbre suscitée à cette seconde qui dit « Si tu es la personne la plus intelligente dans une pièce, tu es tout simplement dans la mauvaise pièce. » Alors, ça signifie quoi Ça signifie que s'entourer de personnes avec les mêmes centres d'intérêt que soi, oui mais surtout de personnes autour desquelles tu es capable d'apprendre. C'est très important. Cette leçon est effectivement l'une des meilleures que j'ai eu à apprendre et que j'ai eu à intégrer à ma vie et celle qui a apporté le plus de résultats. La quatrième leçon. Se faire payer au résultat et pas au temps. Tout simplement parce que la plupart des employés se font payer au temps, c'est-à-dire qu'ils échangent une quantité de temps contre une certaine quantité d'argent qui évolue généralement très peu au fil des ans. Il devient donc très difficile de gagner beaucoup d'argent dans ces conditions-là. L'une des façons de le faire est de se faire payer au résultat, l'une des façons d'augmenter son revenu. Dans ce cas de figure, plus vos capacités augmentent, plus vous gagnez de l'argent. Il n'existe virtuellement aucune limite. Ne mettez jamais donc un plafond à votre revenu, ça c'est une erreur commune seulement cela pose un problème que beaucoup de personnes ont et qui est la raison pour laquelle la plupart des personnes ne le font pas tout simplement c'est qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité et en leur travail personnellement c'est une chose que j'intègre de plus en plus dans tout ce que je fais ça ne me dérange pas spécialement de gagner peu au départ parce que je sais que plus je gagnerai en compétences mieux je serai payé tout simplement je continue donc d'apprendre dans l'attente de pouvoir augmenter mon prix et petit à petit, les résultats en termes de finances se feront ressentir. La leçon 5. Se concentrer sur sa valeur nette, pas sur son revenu. Il existe une réelle confusion entre revenu et valeur nette. Alors, Avant de lire ce livre, je ne comprenais pas la différence comme beaucoup de personnes, ni l'importance d'ailleurs de cette différence. Alors, je vais tout simplement vous l'expliquer. Un revenu est la valeur financière de ce qu'on gagne grâce à notre boulot, par exemple. Il peut être actif comme passif. On dit que la valeur nette représente la valeur financière de tout ce qu'on possède. Pour être plus précis, la valeur nette regroupe quatre facteurs. Le revenu, gagné, qu'on appelle actif, et hors exploitation ou passif. Les économies, les investissements et la simplification de son style de vie. Le revenu gagné est évidemment important, mais il ne s'agit que d'un des quatre facteurs qui vont finir par déterminer votre valeur nette. D'après, toujours Thiav Aker, les personnes riches comprennent que la création d'une grande valeur nette constitue une équation qui renferme les quatre éléments suscités. Ils simplifient évidemment leurs besoins afin d'apprendre à se créer un style de vie qui exige moins d'argent pour vivre et de pouvoir ainsi tout simplement faire des économies. Économies qui leur permettront de faire des investissements plus tard afin de générer des revenus passifs ou des revenus hors exploitation. C'est ça la différence fondamentale entre les personnes qui ont de l'argent ceux qui n'en ont pas. Maintenant qu'on le sait, il ne reste plus qu'à apprendre comment gérer son argent au jour le jour afin de pouvoir faire ces fameuses économies. Et ça fait l'objet de la sixième leçon qui est d'apprendre à bien gérer son argent. Il existe une règle simple à connaître en matière d'argent. Tant que vous, vous ne vous serez pas montré capable de composer avec ce que vous avez en ce moment, vous n'en obtiendrez pas plus. C'est tout simple. On l'a vu un peu plus haut. Alors, ça veut tout simplement dire que prendre l'habitude de gérer de petites quantités d'argent est tout simplement l'aptitude qui ouvre la voie vers la gestion de plus grosses sommes. Afin de pouvoir le faire, il est important de diviser son argent en six comptes selon T.A.F. et Coeur. Le compte de nécessité, qui sera 50%. Le compte d'autonomie financière ou d'investissement, hors exploitation uniquement, bien sûr, qui sera 10% de nos revenus. Le compte d'amusement, qui sera également de 10%. Le compte d'économie à long terme, 10%. Le compte d'instruction, 10%. Et le compte de dons, 10%. Voilà les six comptes. Le compte d'autonomie financière est le plus important. Il est celui-là qui vous permettra de, libérer, de vous libérer financièrement en investissant intelligemment afin de générer des revenus passifs. Le compte d'amusement, comme son nom l'indique, permet de se faire plaisir. Tout est évidemment une question d'équilibre. Vous dépenser entièrement tout ce qu'il y aura dans ce compte dans le mois et en une seule fois. Aller dans un grand restaurant ou au spa, faites-vous plaisir tout simplement. L'objectif est d'avoir un exutoire de maintenir cet équilibre entre garder et dépenser. Si vous n'avez que quelques biens en votre possession en ce moment même, divisez-les déjà dans vos six comptes dès à présent. N'attendez pas. Les résultats au bout de quelques mois vous surprendront grandement. La septième leçon d'apprendre à investir et à gagner des revenus hors exploitation encore appelé revenus passifs les personnes riches elles comprennent qu'elles doivent travailler dur jusqu'à ce que leur argent travaille suffisamment dur pour prendre la relève ils comprennent que plus leur argent travaillera moins eux devront le faire C'est tout simplement ça investir intelligemment alors pour rappel on devient financièrement autonome lorsque ces revenus hors exploitation excède ses dépenses. Il est donc impératif d'investir, d'acheter des actifs et surtout d'apprendre comment le faire. C'est ce à quoi le compte d'instruction, dont on a parlé plus haut, sert. Il sert à pouvoir financer notre éducation. Le truc, c'est de s'instruire, découvrir le monde de l'investissement, se familiariser avec tout un éventail de moyens d'investissement et d'instruments financiers différents, comme l'immobilier, les hypothèques, les stocks, les fonds, les obligations, le change sur les devises, toute la gamme entière. Puis, il suffit de choisir un domaine d'activité dans lequel vous deviendrez un expert. Commencez à investir dans ce domaine et diversifiez-vous par la suite, jamais l'inverse. Les deux phrases qui m'ont marqué dans, de la part de notre auteur, Art Baker, et que j'essaie de garder en tête chaque fois que je pense à un investissement ou même à faire une dépense inutile, ces deux phrases sont les suivantes. La première, il a dit Je considère chacun de mes dollars comme des soldats d'investissement qui ont pour mission l'autonomie. Nul besoin de vous dire que j'use avec prudence pardon, de mes combattants de l'autonomie et que je ne m'en défais ni rapidement ni facilement. Alors, inscrivez-vous, assistez à des séminaires portant sur les investissements, lisez. Au moins un livre traitant des investissements par mois, lisez des revues financières et sur l'investissement et usez prudemment de vos soldats d'investissement, comme l'a dit Harvey Kerr. Maintenant que vous savez comment j'ai réussi à améliorer ma situation financière grâce à ce livre, tout ce qui vous reste à faire, c'est aussi de le mettre en pratique, toutes les astuces, toutes les leçons apprises dans ce podcast, pardon. Écrivez-nous tout simplement sur Facebook à Objectif Entrepreneur pour me dire tout simplement de quelle façon ça aura changé votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager des remarques et des conseils qui permettront toujours à notre podcast de grandir et de nous suivre, comme je l'ai dit, tout simplement pour avoir des conseils de développement personnel, finances personnelles, entrepreneuriat. Merci et à la prochaine.